0: Als ich mir das Thema der heutigen Podcast Episode angeschaut habe, Alex, habe ich erstmal gedacht, wir könnten heute vielleicht eine neue Tiergattung etablieren in Deutschland, das Soja-Weizenschwein. Das gibt's ja in der Form noch nicht, also vielleicht lohnt sich mein Patent, aber es könnte um jetzt gerade mal so im Tierjargon zu bleiben, es könnte tatsächlich eine gute Eselsbrücke sein. Denn sowohl Soja als auch Weizenprodukte als auch Schweinefleisch, das sind so drei Dinger, da steht dir als Ernährungsexpert ja manchmal der Schweiß auf der Stirn.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Soja-Weizenschwein. Aber sehr kreativ, Thorsten, also dafür Chapeau, Hut ab. Ja, das sind wirklich so drei Sachen. Soja, Schweinefleisch und Weizen. Und das sind wirklich drei Lebensmittel, bei denen ich extrem viel Kopfschmerzen bekomme jeden Tag, weil wir sie wirklich in gewissen Formen herstellen oder auch im wahrsten Sinne des Wortes misshandeln, diese Lebensmittel, dass sie dann in so schlechter Qualität bei uns auf den Tisch kommen. Und ich finde, darum geht es heute mal wirklich im Detail genauer zu erklären, was sind das für Lebensmittel, warum sind die so schlecht, warum sind die so oft in Verruf geraten und warum habe ich damit solche Probleme? Aber auch auf der anderen Seite, was können wir dafür tun, dass wir in Zukunft nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir diese drei Sachen essen sollten?
0: Gesund gefragt. Fünf Tipps für
1: deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Alex, Endgegner sind heute Thema bei uns im Podcast und auch diese Episode wird natürlich unterstützt von unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Und da möchten wir euch heute mal auf das Herzzentrum in Duisburg hinweisen. Denn mehr als 3000 Operationen gibt es da jedes Jahr bei Herzerkrankungen. Und auf der Internetseite des Klinikums, die wir hier natürlich in den Shownotes verlinkt haben, könnt ihr euch das nochmal ganz gezielt anschauen. Es gibt da natürlich auch eine Online-Beratung. Man kann Online-Sprechstunden buchen. In jedem Fall ist das Herzzentrum in Duisburg ein sehr etabliertes Haus in ganz Deutschland. Und ja, wenn man es mit dem Essen über übertreibt oder sich schlecht ernährt, auch das hat natürlich was mit der Herzgesundheit zu tun. Von daher kommt dieses heutige Thema wirklich wie gerufen, denn man kann natürlich sehr präventiv unterwegs sein, wenn man seinen Ernährungsplan zusammenstellt, Alex. Und diese drei Dinge, die wir heute ansprechen wollen, das ist einmal Soja, das sind Weizenprodukte und das ist das Schweinefleisch. Das macht natürlich eine Menge in unserem Körper. Wir wollen uns erstmal dem Schwein widmen, sozusagen dem Schweinefleisch. Ich muss beichten, ich habe gestern Abend auch ja Wiener Schnitzel gegessen, ist natürlich auch Schweinefleisch. Hin und wieder ist das wirklich lecker, aber du sagst natürlich Obacht, denn gerade Schweinefleisch ist ein sehr, sehr fettiges Produkt, was auch das erste Problem ist.
1: Okay, wäre es jetzt natürlich ein Original Wiener Schnitzel, wäre es ja aus Kalb, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber eigentlich ist gar nicht so groß das Problem beim Wiener Schnitzel, weil wenn das jetzt Schweinefleisch ist, das Schnitzel, beziehungsweise aber auch das Schweinefilet, also ich sag mal leider die teuren Produkte vom Schwein, die haben wirklich nur relativ wenig Fettanteil. Das heißt so circa 2, 3, 4 Gramm auf 100 Gramm Fleisch. Das heißt, das ist nicht wirklich viel. Das, was leider eher oft das Problem ist, und das ist leider auch wirklich das, wozu wir Deutschen ja sehr neigen, ist die fettreichen Bestandteile vom Schwein zu essen. Das heißt, wie zum Beispiel das Bauchfett, wie die Haxe. Ja, und das sind dann einfach so Sachen, da liegen wir bei so circa 15 bis 20 Gramm Fett auf 100 Gramm Schweinefleisch und das ist natürlich enorm viel. Fett aber per se möchte ich jetzt ja nicht unbedingt verteufeln. Fett ist ja nicht generell schlecht. Also unabhängig von den vielen Kalorien, die wir damit vielleicht uns zuführen, hat ja auch Fett wirklich positive Eigenschaften. Denn wir haben ja schon ganz oft über die positiven Eigenschaften von zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren gesprochen, die sehr stark anti-entzündlich im Körper wirken. Das Problem ist aber leider beim Schweinefleisch, dass sehr viele Omega-6-Fettsäuren im Schweinefleisch enthalten sind. Und Omega-6-Fettsäuren, dabei speziell diese Arachidonsäure, sorgt halt leider dafür, dass Entzündungen im Körper hervorgerufen werden oder halt eventuell noch verstärkt werden. Und das ist leider das, was diesem ganzen generellen Bereich Fett beim Schwein einen negativen Touch gibt.
0: Jetzt kommt es ja auch immer darauf an, wo kaufe ich mein Fleisch? Gehe ich in den Supermarkt und kaufe es da? Gehe ich... Zum Metzger hol da, wo ich wahrscheinlich sicherer sein kann, dass es Tiere aus guter Haltung sind. Aber in der Massentierhaltung kommt natürlich auch oft Antibiotika zum Einsatz. Und das, was den Tieren verfüttert wird, landet letztendlich auch bei uns im Körper. Wie ja, massiv ist das beim Schweinefleisch?
1: Generell ist das natürlich leider ein Problem bei unserer Form der Tierhaltung. Massentierhaltung ist natürlich... Leider nochmal prädestiniert dafür, dass dabei sehr stark auf Antibiotika zurückgegriffen wird. Was wir natürlich bei Bioprodukten nicht haben, wenn die gewissen Richtlinien unterliegen. Deshalb das nochmal mein großer Appell. Wenn schon, dann bitte auf möglichst Fleisch zurückgreifen, was aus einer guten Tierhaltung kommt. Aber es gibt ja auch wirklich schon sehr positive Tendenzen, um mal was aufzugreifen. Heißt zum Beispiel, gerade im skandinavischen Raum gibt es schon die ersten Ideen zu Goa-Schweinen. Goa heißt einfach nur gezüchtet ohne Antibiotika. Wirklich das Schwein, wenn es mal krank sein sollte einfach von der Herde separiert wird und dann dort gezielt individuell behandelt wird und dann nicht der ganzen Gruppe einfach pauschal Antibiotika gegeben wird. Und das sind zumindest schon mal sehr, sehr schöne Tendenzen, die ich da auch absolut unterstütze und was ich auch sehr, sehr förderlich finde. Und was halt noch ein zweites Problem ist, man weiß leider bei Schweinefleisch, dass das Antibiotika dabei sehr, sehr stark behaftet ist. Das heißt, dass es wirklich sehr, sehr lange im Organismus bleibt von Schweinen. Und deshalb ist das wirklich ein Punkt, wo man ganz stark auf die Auswahl seiner Lebensmittel achten sollte und auch auf den Kauf von den richtigen Produkten.
0: Jetzt sagst du selbst immer im Podcast, du möchtest nichts verbieten, aber du möchtest zumindest irgendwie für gewisse Dinge sensibilisieren. Das heißt, wir müssen jetzt nicht komplett auf Schweinefleisch verzichten, aber was wäre denn... Ja, so ein, so ein Rhythmus, wo du sagen wirst, okay, das geht. Also einmal die Woche, zweimal die Woche oder würdest du sagen, lieber nur einmal im Monat? Wir
1: müssen halt leider jetzt stark differenzieren, denn ich könnte halt auf der einen Seite das absolute Negativbeispiel essen, also die Schweinshaxe aus Massentierhaltung oder das absolute Positivbeispiel von mir jetzt mal rausgesucht, ja, das Schweinefilet aus Biohaltung. Also du merkst, worauf ich hinaus möchte, beziehungsweise ihr, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist halt wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und wenn ich ein Schweinefilet aus Biohaltung habe, habe ich natürlich einmal wesentlich weniger Fett da drin, habe ich generell wesentlich weniger Fett in einem Lebensmittel, weil ich jetzt ein Schweinefilet genommen habe, und zusätzlich Bioqualität, also wesentlich weniger Antibiotika, habe ich halt einmal das, plus sehr, sehr wenig von dieser schlechten, eher entzündungsfördernden Arachidonsäure, bedeutet im Umkehrschluss, ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Lebensmittel in meinem Körper zugeführt. Aber dann muss ich halt wirklich auf diese Kriterien achten, dass es halt ein mageres Stück Schweinefleisch ist und es möglichst aus einer guten Qualität kommt. Und wenn ich diese Kriterien erfülle, dann habe ich gar kein Problem damit, wenn man auch in gewissen regelmäßigen Abständen, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, vielleicht einmal die Woche auf ein Stück Schweinefleisch zurückgreift.
0: Jetzt lass uns noch mal ganz konkret auf die Erkrankungen schauen, Alex, beim Thema Schweinefleisch. Was sind so die häufigsten Probleme, die da auftreten im menschlichen Körper?
1: Das Thema Entzündung ist dabei halt wirklich prekär, das muss man einfach mal so festhalten. Denn alle Formen von Erkrankungen, die es so gibt, die einem entzündlichen Prozess unterliegen, bedeutet zum Beispiel Rheuma, eine aktivierte Arthrose, also eine Arthritis, Gicht zum Beispiel auch. Das sind alles Sachen, die halt sehr stark durch Entzündungen nochmal zusätzlich unterstützt werden. Unabhängig jetzt noch von allen anderen möglichen Erkrankungen, wo Entzündungen noch eine Rolle spielen könnten, sind das wirklich so ganz entscheidende Aspekte. Und so Gicht, Rheuma, eine Arthrose, bzw. eine entzündliche Arthrose als Arthritis, das sind ja wirklich Sachen, die schon viele Leute betreffen und die werden halt dann leider noch durch Schweinefleisch verstärkt. Deshalb ist es halt da umso wichtiger, auf eine gute Qualität beziehungsweise nur auf eine gewisse Menge, die man dem Körper zuführt, zu
0: achten. Viele Menschen haben gesagt, okay, ich möchte meinen Fleischkonsum entweder total sein lassen oder zumindest auf ein Minimum reduzieren und gehen auf eine vegane Ernährung. Und da ist Soja für viele... Damen und Herren, das Nonplus Ultra. Aber ich weiß auch, du bekommst bei Soja ja eher so einen, so einen ja, Tobsuchtsanfall. Ich will es nicht übertreiben, aber das ist sowas, wo du sagst, um Gottes Willen, ähm, nee, das kann es auch nicht sein. Ich
1: bin da ganz ehrlich, machen wir es ganz einfach. Ich hasse Soja. Ja, ich gebe es laut zu, ich hasse Soja. Nein, ich möchte jetzt Soja auch nicht zu stark verurteilen oder verteufeln. Was war aber mein riesengroßes Problem ist, viele Leute, die sich irgendwie probieren, vegan, vegetarisch zu ernähren, sehen das irgendwie gefühlt als Ersatz für alles, so nach dem Motto. Und das ist eigentlich mein Problem damit, dass viele Leute dann sagen, okay, ich benutze jetzt Soja als Tofu, dass ich quasi einen Fleischersatz habe, dann um Milchersatz zu haben, benutze ich das als Sojamilch und dann habe ich halt irgendwann wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Soja-Overload und dabei können halt wirklich... Ja, gewisse Formen von gesundheitlichen Problemen entstehen, wo sich dann viele Leute wundern, wieso das auf einmal kommt, weil sie sich ja vermeintlich total gesund ernähren würden.
0: Wenn man mal googelt und Soja eingibt, dann springt einem direkt ins Auge, dass es ja in Asien beispielsweise seit vielen Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel ist. Da werden dann auch Dok, Doc, Dok, Doc, die ganzen Vorteile aufgezählt. In Europa, wie du schon sagst, schwören auch immer mehr Menschen drauf. Aber warum sagst du grundsätzlich, es ist eben nicht so toll, es ist halt nicht wirklich gut. Welche Eigenschaft stört dich am meisten?
1: Mein erstes großes Problem sind wirklich das Thema Allergien. Denn beim Thema Allergien gibt es wirklich das Problem, dass Soja Allergien noch zusätzlich verstärken kann, weil es ja auch wirklich extrem viele Deutsche betrifft. Also zum Beispiel das Thema Frühblüher. Ganz viele Deutsche sind darauf allergisch. Man schätzt so grobe Orientierung von den Zahlen her, dass 15 bis 20 Prozent aller Deutschen damit wirklich ein Problem haben. Unabhängig noch von der, nennen wir es mal Dunkelziffer, von vielen Leuten, die noch zusätzlich Probleme haben, die sich dessen vielleicht gar nicht so stark bewusst sind. Und deshalb, um das nochmal zu differenzieren, mir geht es jetzt nicht um das Thema Sojaallergie, denn Sojaallergie haben wirklich nur, man schätzt so grob ein halbes Prozent der Deutschen, also das ist nicht wirklich wild, sondern es geht wirklich nur darum, dass Soja an sich eine vorhandene Allergie, die im Körper besteht, wie zum Beispiel auf Frühblüher, auf Birkenpollen, um mal so ein Beispiel zu haben, verstärken kann. Und das ist das riesengroße Problem. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was viele Leute gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, weil viele mit Ernährung nicht unbedingt Allergien gleichsetzen, sondern denken da halt wirklich nur an die Pollen, an die Gräser, an all diese Sachen, die da draußen so im Frühling irgendwann zum Vorschein treten. Und das klingt jetzt vielleicht komisch oder ein bisschen altmodisch, aber früher gab es das nicht in der Ausprägung. Aber mittlerweile haben ja immer mehr Menschen und auch gerade Kinder sehr, sehr viele Allergien und Soja ist leider wirklich ein, ich sage jetzt mal ganz böse, ein Allergietreiber, der Allergien Entweder hervorrufen kann erst oder sogar noch Allergien verstärken können.
0: <lacht> Ich mache mir manchmal so einen Spaß daraus und scrolle mal so diverse Instagram-Feeds durch, die sich mit dem Thema Sport, Ernährung, Fitness beschäftigen. Und da ist es halt so, dass Soja teilweise auch extrem gefeiert wird von Sportlerinnen und Sportlern, weil sie sagen, das ist mega. Es geht kaum was, wo so viel Protein drin ist. Und viele, wir kennen das ja auch aus den Fitnessstudios, die schrauben sich da ihre Proteinshakes rein, weil sie eben sagen, okay, damit unterstütze ich meinen Muskelaufbau. Was hältst du davon?
1: Grundsätzlich kann man schon sagen, Sagen, dass Soja eine relativ gute Eiweißquelle ist. Bedeutet, die Aminosäuren, aus denen das Eiweiß besteht, sind einer relativ guten Zusammensetzung. Aber das hält natürlich noch lange nicht stand, was ein Stück Fleisch hätte. Aber ich kann natürlich all die verstehen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren wollen und deshalb kann man Soja erstmal von der Qualität der Eiweißquelle gar nicht mit einem Fleisch vergleichen oder mit einem, wenn du es jetzt gerade als shake variante hattest, mit einem Whey-Protein oder ähnlichem, weil das Aminosäureprofil natürlich nochmal wesentlich besser ist. Aber was mir eigentlich noch viel wichtiger ist, um das Ganze festzuhalten, für viele Leute ist es gefühlt immer so, als wäre Soja die Alternative zum Fleisch. Also als gäbe es nur Fleisch oder Soja. Und so ist es halt wirklich nicht. Es gibt noch so viele andere Quellen, auf die ich zurückgreifen kann. Ob das nun in Form von Shakes ist, weil ich nun auf Erbsenprotein, Reisprotein, Hanfprotein, was auch immer zurückgreife. Oder dass ich halt auf natürliche Lebensmittel zurückgreife, wie Hülsenfrüchte oder ähnliches und ich so auch ganz entspannt auf meinen Eiweißbedarf komme. Deshalb, es gibt nicht die eine Alternative zum Thema Fleisch und die muss dann nicht unbedingt Soja sein. Da ist wirklich unsere Nahrung so vielfältig, da muss man sich nicht auf eine Sache einschießen.
0: Kann man sich eigentlich überdosieren mit Eiweiß, also für die Leute, die es jetzt übertreiben? Nö,
1: das kriegst du eigentlich gar nicht hin. Man muss sich nämlich mal überlegen, dass man so grob, ja laut DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, circa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß dem Tag über zuführen sollte. Heißt bei mir etwas mehr als 80 Kilo und mal 0,8, ungefähr so 65 Gramm Eiweiß pro Tag. Ich selber achte in meinem Personal-Training oder meiner Ernährungsberatung darauf, meinen Kunden schon eher zu sagen, komm bitte auf mindestens ein Gramm. Also das heißt, es wären jetzt bei mir etwas mehr als 80 Gramm Eiweiß pro Tag. Und es gibt auch Leute, die essen das Doppelt von ihrem Körpergewicht in Gramm, also so 160 Gramm Eiweiß am Tag, und haben auch kein Problem damit. Also wenn du gesund bist, genügend trinkst, gesunde Nieren hast, ist das kein großartiges Problem, wenn man auch ein bisschen mehr Eiweiß dem Körper zuführt. Worauf man wirklich nur achten sollte, so als kleiner Lifehack, wenn dann schon, ist über den Tag zu verteilen, also auf die Idee zu kommen, ich schaffe es tagsüber nicht unbedingt auf meine Eiweißquellen zu kommen, und dann am Abend einen Eiweißshake mit 70, 80 Gramm Eiweiß oder so oder ähnliches zu sich zu nehmen, ja, das ist dann eher ähm, dickdarm-Disco. Also da wird es dann wirklich unangenehm, das noch so zu verstoppwechseln. Das heißt, man sollte halt möglichst dann probieren, dieses Eiweiß über den Tag zu verteilen, also auf morgens, mittags abends vielleicht auf 20, 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu kommen und dann ist es ganz entspannt zu verstoffwechseln.
0: Jetzt muss man natürlich auch immer schauen, welche Auswirkungen haben bestimmte Lebensmittel auf den Körper, auf bestimmte Organe. Und gerade beim Thema Soja kommt die Schilddrüse auf den Plan, Alex, wo viele, viele Menschen in Deutschland Probleme mit haben, sei es die Überfunktion oder sei es auch die Unterfunktion.
1: Ganz wichtiger Aspekt, weil er wirklich entscheidend sein kann für eure Gesundheit. Denn Soja enthält sogenannte goitrogene Substanzen. Klingt jetzt erstmal kompliziert, sind quasi Substanzen, die dafür verantwortlich sind, einen Kropf zu bilden. Bedeutet, das was das große Problem ist, dass Soja wirklich dazu führen kann, die Jodaufnahme in den Körper zu hemmen. Heißt, man muss wirklich darauf achten, und das sollte man auch dann ärztlich checken lassen, wenn man Probleme mit seiner Schilddrüse hat, dass man schaut, ob man wirklich noch auf genügend Jod kommt oder ob man es eventuell noch supplementieren muss. Weil wenn man wirklich ein Faible hat für Soja, kann das nachträglich wirklich schwierig sein, da auf die richtige Menge Jod zu kommen. Und deshalb ist es halt ganz, ganz wichtig, das vom Arzt gegenchecken zu lassen, dass man da auch nicht Gefahr läuft, eventuell seine Schilddrüse zu schädigen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, was machen denn die Eltern, die es natürlich erstmal gut meinen mit der Ernährung ihrer Kinder und auch da versuchen, vielleicht nicht zu viel Fleisch auf den Tisch zu bringen und die dann zu Soja greifen oder zu Sojaprodukten. Wie ist das für Kinder, für Jugendliche, die gerade im Wachstum sind, wo sich ja vieles noch ja, ich sprichwörtlich in Arbeit befindet im Körper.
1: Natürlich ist das sehr lobenswert, wenn sich Eltern Gedanken darüber machen, wie sie ihre Kinder perfekt ernähren können und was sie alles für ihre Gesundheit tun können. Und natürlich kann ich auch verstehen, wenn man dann das Thema Soja in den Vordergrund stellt und sagt, man möchte nicht mehr so viel Fleisch verzehren und möchte den Kindern noch eine andere gesunde Alternative mit an die Hand geben. Für Kinder im fortgeschrittenen Alter ist das auch nicht wirklich ein großartiges Problem. Aber ich sag mal, im Säuglingsalter ein absolutes no go Wirklich ganz entscheidend, sollte niemals sojabasierte Ersatznahrung geben in Bezug auf sonstige Milchprodukte, die man vielleicht sonst genommen hätte. Das heißt, bitte nicht sojabasierte Ersatznahrung nehmen. Ganz, ganz entscheidende Aspekte, auch nicht mit Sojamilch oder ähnlichem zubereiten. Denn man weiß noch nicht, wie sich diese Isoflavone, also die sekundären Pflanzenstoffe, die sehr, sehr stark in Soja vorhanden sind, auf Kinder auswirken können. Im Späteren im Kindesalter das ist das kein wirkliches Problem, aber im Kleinkind, Säuglingsalter sollte man möglichst darauf verzichten erstmal.
0: Lass uns doch mal gucken, was aus Soja so gemacht wird, Alex. Ähm, du freust dich immer, wenn es Tofu gibt, oder? Oh, Thorsten, hau
1: mir ab mit Tofu, das kann ich ja nicht leiden. Ne? So, kleine äh, Sidekick-Geschichte aus meinem Leben. Letzten Sommer bei einer Grillparty musste ich nämlich mal Tofu auf den Grill legen für eine Person und dann habe ich die ganze Zeit angeguckt. Und so gedreht und gewendet. Bleibt Medium. Ja. Und dann habe ich halt einfach nur festgestellt, es ist jetzt warm, aber mehr halt auch nicht. Keine Ahnung, wann das fertig war. Nein, ich jetzt auch nicht Tofu zu sehr verteufeln. Aber ich bin halt gar kein Tofu-Freund. Wenn dann eher noch, bin ich ein Freund von Tempe. Sagt dir das denn was, Thorsten?
0: Ich habe es noch nicht probiert. Ich kenne es auch vom Hörensagen von Kolleginnen. Ja, es hört sich jetzt böse an, also bitte nicht krumm nehmen, aber ich glaube, es ist so ein Frauending. Also ich, ich kenne keinen Mann, wirklich nicht, der schon mal Tempe gegessen hat, aber ich höre es von ganz vielen Frauen.
1: <lacht> ja gut, jetzt hörst du es halt nochmal von einem Mann. Es gibt aber halt einen riesengroßen Unterschied, denn Tofu besteht ja auch generell erstmal aus Sojabohnen. Also um Tofu herzustellen, werden einfach diese Bohnen eingeweicht und püriert und anschließend diese faserigen Bestandteile der Bohnen ausgesiebt. Und so entsteht quasi Sojamilch, die wird dann gekocht, dann kommt ein Gründungsmittel dazu und das lässt dann dieses Eiweiß ausflocken. Und Tempeh hat jetzt einen riesengroßen Unterschied dahingehend, denn erstmal besteht es natürlich auch aus Sojabohnen. Aber der Unterschied liegt halt in der Herstellung. Und für Tempeh werden diese geschälten und gekochten Sojabohnen halt mit einem Edelschimmelpilz versetzt und dann wirklich 48 Stunden lang fermentiert. Und das sorgt halt einmal dafür, dass es einen nussigen Geschmack hat, also auch noch einen etwas anderen Geschmack hat und ein bisschen interessanteren, finde ich persönlich, weil Tofu irgendwie für mich gefühlt keinen hat, hängt ja davon ab, was man daraus macht. Aber, was eigentlich viel entscheidender ist, es sorgt dafür, in diesem Herstellungsprozess der Fermentation, wovon ich generell ein riesengroßer Freund bin bei Lebensmitteln, nicht nur bei Tempeh, die schlechten Bestandteile vom Soja abzumildern und die guten hervorzuholen, was zum Beispiel unsere Magen-Darm-Gesundheit angeht, das Wachsen der guten Magen-Darm-Kulturen. Und deshalb ist Tempeh der riesengroße Vorteil im Vergleich zu Tofu. Deshalb, wenn dir mal langweilig ist, geh mal shoppen, guck mal in die Regale in deinem Supermarkt des Vertrauens und äh, guck mal, ob du dort Tempeh findest. Probier das mal. Ich wette, das wird dir tausendmal besser schmecken als Tofu und ist auch noch wesentlich gesünder.
0: Gut, dann machen wir jetzt einen, einen gedanklichen Haken ans Tofu und wenden uns mal dann im dritten Endgegner zu, nämlich dem Weizen. Wir haben vor geraumer Zeit, noch gar nicht so lange her, hier am Podcast über die Weizenwampe gesprochen, eben darüber, dass Weizen dick macht. Und wer mal ähm, ja im Netz so ein bisschen danach schaut, nach den negativen Eigenschaften von Weizen, der sieht relativ schnell so Schlagzeilen, die zum Beispiel heißen, Weizen ist eine Zuckerbombe. Berechtigt?
1: Leider ja, aber leider deswegen, weil wir einfach nur Mist aus Weizen herstellen. Und das ist mein riesengroßes Problem. Denn mein Endgegner ist ja das Toast, was im Supermarkt liegt und vorgeschnitten ist und <lacht> leider sehr, sehr, ja, eine reine Zuckerbombe ist, um es mal ganz einfach zu so sagen. Denn ich habe ja kein Problem generell mit Getreide, das weißt du ja auch. Ich bin ja auch ein Kohlenhydratverfechter. Ich habe auch gar kein Problem mit Vollkorn, finde ich auch sehr gut. Super für den Insulinspiegel, perfekt für eine langfristige Sättigung. Aber das, was wir halt aus Weizen machen, und das ist das riesengroße Problem, durch unsere Herstellungsprozesse wird es halt sehr, sehr arm an Nährstoffen. Bedeutet, wir haben ein relativ kalorienreiches Lebensmittel, bezogen auf die Menge, die wir dem Körper zuführen, mit einer sehr, sehr geringen Nährstoffdichte. Bedeutet, leider am Ende des Tages ist es dann wirklich so, dass es kaum noch einen Unterschied macht, ob es nun das Stück Toast ist oder das Stück Zucker. Sind wir mal ganz ehrlich.
0: Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass eben extrem viel für den Markt produziert wird von Weizen und deswegen auch diese sehr schlechte Verarbeitung ähm, da ist. Leider Gottes. Was sind so die besseren Alternativen? Also klar, es ist nicht das Brötchen vom Bäcker, wo jedes Brötchen aussieht wie das andere, weil es wirklich die sogenannten Billow-Brötchen sind, wie, wie wir sie mal getauft haben hier. Was wäre jetzt eine gesündere Alternative, dass ich das einfach so ein bisschen aus meinem Alltag verdränge. Zuerst
1: einmal kann ich natürlich die einfachste Variante von schlechten Weizen zu guten Weizen wechseln. Heißt, ich kann ja von meinem Billow-Weizen, der wirklich sehr schlecht verarbeitet wurde, auf Weizen Vollkorn setzen. Dann habe ich einfach nur das Schlechte gegen das Gute getauscht. Damit kann ich ja zumindest schon mal erstmal leben. Dann, zweiter Punkt, ganz entscheidend, welchen Bäcker wähle ich. Also auf einen guten Bäcker zu achten, dass ich mich in meiner Umgebung mal umschaue, wo kann ich wirklich qualitativ hochwertiges Brot oder Brötchen kaufen. Und nicht, sorry, von dem ähm, Billoladen um die Ecke. Du kennst vielleicht diese Läden, wo man mit so einer Zange hingehen kann und dann so aus so kleinen Plastikdingern ich so Brötchen rausziehen kann. Also sorry, ich will jetzt niemand verunglimpfen, aber das sind halt wirklich Brutstätten für schlechte Brötchen. Da kommen halt irgendwelche Teiglinge in Tiefgefroren angefahren und die sind natürlich ja nicht wirklich nährstoffreich, sind auch oft aufgrund von gewissen Backtriebmitteln extrem schlecht, was jetzt äh, Gluten... Und die Unverträglichkeiten damit angeht, also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und deshalb sollte man darauf wirklich achten, erstmal den Bäcker seiner Wahl herauszusuchen. Damit hat man schon mal ganz viel gewonnen. Oder natürlich ansonsten auf andere Getreidesorten umzusteigen, wie zum Beispiel Dinkel. Oder wenn man halt generell ein Problem hat mit Unverträglichkeiten, was jetzt auch Gluten angeht oder ja, Reizdarmsyndrom oder ähnlichen Geschichten, halt eventuell auf Pseudogetreide umzusteigen, weil das halt auch noch eine gesunde Alternative wäre.
0: Okay, also es kommt mal wieder auf die Zubereitung an, es soll schnell gehen, es soll billig sein, also das, was natürlich auch immer, ja leider Gottes gewünscht ist, aber es wird halt einfach ein bisschen mehr Zeit kosten, sich mal mit dem Bäcker zu unterhalten, vorausgesetzt der Bäcker hat überhaupt Lust, äh, Antworten auf die Fragen zu geben, die äh, ihm so gestellt werden. Also ich würde dich gerne mal beim Brötchenkauf sehen, Alex, und gerne mal schauen, wie da argumentiert wird. Hast du das schon mal gemacht eigentlich?
1: Ja, ich habe das wirklich gemacht, das heißt, ich habe mich umgeschaut, ich kenne mich natürlich in Hannover auch ein bisschen aus. Aus. Aber als ich umgezogen bin, habe ich mir mal angeschaut, was meine Umgebung für Bäcker sind. Natürlich kannte ich davon schon ein paar, aber die, die ich mir rausgesucht hatte, so meine Favorites, bin ich hingegangen und habe ihn gefragt, du, wie stellst du deine Brötchen her, wie passiert das bei euch? Und er hat zu mir gesagt, ganz einfach, Wasser, Mehl, Hefe, Salz und dann die wichtigste Zutat, Zeit. Heißt, die Brötchen sind wirklich 72 Stunden in der Vorbereitung vom Teig her. Heißt, das Brötchen, was ich heute esse, hat er vor drei Tagen schon quasi angefangen zuzubereiten. Und wenn die Brötchen ausverkauft sind, dann ist fertig, weil es keine neuen Brötchen gibt in dem Moment. Und genau sollte das leider sein bei einem gesunden und guten Bäcker. Weil ich will nicht den haben, der irgendwelche Teiglinge, sorry, irgendwo aus Polen oder aus dem Ausland importiert hat, die kurz in den Ofen schmeißt und fertig. Nichts gegen Polen jetzt, aber gegen irgendwo billig vorkonfektionierte Teiglinge, äh, ja, wo ich nicht weiß, was drin ist, wo irgendwelche komischen Backtriebmittel verwendet werden und Co., womit ich einfach nichts anfangen kann und was ganz ehrlich ich mir dann auch wert bin und sage, dann investiere ich lieber die 10, 20 mehr für ein gutes Brötchen, anstatt dann irgendeinen Schrott zu essen, den ich mir nicht zumuten möchte.
0: Absolut und es ist auf jeden Fall ein äh, gutes Argument für die Wohnlage und sich für eine Wohnung zu entscheiden, die neben einem guten Bäcker liegt, nicht schlecht. <lacht> Sehr schön. Ja,
1: genauso habe ich es gemacht. Nein, natürlich kann man auch so seine Wohnlage aussuchen, je nach Wahl des Bäckers, aber ich bin auch so bereit für einen guten Bäcker eine etwas längere Strecke zu gehen oder zu fahren oder wie auch immer dorthin zu kommen. Da ist mir kein Weg zu weit für.
0: Ja, schlechte Weizenprodukte haben angeblich auch ähm, eine schlechte Wirkung auf Kinder, auf Jugendliche und da gab es zum Beispiel Untersuchungen, von denen ich gelesen habe, ich weiß natürlich nicht, ob die Studien basiert sind, aber ich fand den Aspekt ganz spannend und darum würde mich da deine Meinung mal interessieren, da hieß es nämlich, dass Weizen eine ähnliche Wirkung hat wie Suchtdrogen oder haben kann und äh, so die neurologische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stören kann.
1: Ja, die Gliadine, das sagt jetzt euch wahrscheinlich nicht wirklich was. Das sind nicht wasserlösliche Proteine. Und die sollen wie eine Art Opiat wirken. Das heißt, die docken quasi an den Opiot-Rezeptoren an und sollen dafür mitverantwortlich sein, psychische Störungen auszulösen, aber auch für chronische Müdigkeit zu sorgen. Generell aber auch sehr appetitfördernd sein, also sogenannte Heißungattacken auch noch zusätzlich unterstützen können. Das ist halt alles so ein bisschen schwer, weil es studienbasiert noch nicht wirklich belegt ist. Deshalb. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und das bestätigen oder verneinen, deshalb kann ich dazu leider keine konkrete Aussage treffen, aber zumindest, um es mal so ein bisschen wissenschaftlich einzuordnen, dass es dahingehend ein bisschen Verruf geraten ist, aber das ist einfach noch so ein Forschungsgebiet, das ist noch nicht so weit vorangeschritten und da gibt es noch viele wilde Thesen, die da behauptet werden und bevor das nicht eindeutig wasserdicht ist, will ich dazu noch nicht unbedingt eine negative oder positive Aussage treffen.
0: Aber wir haben es zumindest mal gehört und vielleicht lässt uns dieses Wissen im Hinterkopf ein bisschen mehr äh, drauf achten und schürt ein wenig die Sensibilität. Beim Thema Weizen, Alex, sollten wir auch mal auf die Verdauung schauen oder auf die Darmgesundheit, das hängt ja alles zusammen. denn Klar, wir wissen, bei einem guten Vollkornbrötchen, da sind viele Ballerstoffe drin, die ganz, ganz wichtig sind für den Darm, für die Verdauung natürlich. Wenn wir jetzt schlechten Weizen haben, dann ist ja der Umkehrschluss, der stört das Ganze in irgendeiner Form. Wie wirkt sich das aus?
1: Ich glaube, viele denken erstmal an solche Themen wie Glutenunverträglichkeit, Zöliakie, aber damit möchte ich erstmal so ein kleines bisschen als Vorurteil aufräumen, denn das betrifft wirklich die deutsche Gesellschaft nur in einem Promillbereich. Was aber viel wichtiger ist, ist die Weizensensitivität, die wir letzte Woche schon mal so kurz angerissen haben. Und das ist ein viel, viel wichtigerer Punkt, denn nach dem Verzehr von Weizen leiden halt wirklich dann viele Menschen, und das ist schon eine relativ hohe Prozentzahl in Deutschland, unter Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, kriegen Kopfschmerzen, allgemeine Müdigkeit oder muskuläre Schmerzen. Und das ist so ein Wert, der wesentlich höher ist. Denn wir haben ja auch schon mal über das Thema Reizdarm gesprochen. Man weiß bei Patienten, die dieses klassische Reizdarmsyndrom haben, dass 30 bis 50 Prozent von so einer Weizensensitivität betroffen sein können. Und das ist ja wirklich ein riesengroßer Wert. Und dem möchte ich eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Und was dabei halt noch wichtig ist zu erwähnen, man nennt es Extrasensitivität, weil ich eine gewisse sensible Grenze ja quasi verkrafte. Und ein bisschen ist halt nie das Problem. Und das ist eigentlich das, worauf man wirklich am meisten achten muss. Denn eine gewisse Menge kann jeder ganz gut verstoffwechseln. Aber wenn es halt zu viel ist, kann es halt dazu führen dass ich halt meinen Magen-Darm-Trakt dadurch unnötig reize, beziehungsweise der Bereich sich sogar vielleicht entzündet, was natürlich auch immer sich sehr, sehr nachteilig auswirkt auf meine Nährstoffausnahme, weil das nämlich dann ein riesengroßes Problem ist, diese Nährstoffe noch aufzunehmen, wenn man Magen-Darm-Trakt dementsprechend leiden muss, aufgrund dessen, dass er die Sachen nicht gut verstoffwechseln kann.
0: Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Alex, diesen berühmten Spruch, die Dosis macht das Gift, betrifft alle deine drei Endgegner. Und vielleicht sagt er jetzt, oh Gott, wie soll ich das jetzt alles behalten, wir haben wie immer unsere fünf Tipps für deine Gesundheit und natürlich die Shownotes mit weiterführenden Infos. Aber jetzt erstmal für euch knapp zusammengefasst die wichtigsten Punkte aus unserer heutigen Episode.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, und das ist eigentlich auch genau mein Tipp Nummer 1, die Dosis macht das Gift. Denn ich habe wirklich per se nichts gegen Soja, gegen Weizen oder gegen Schweinefleisch, sondern es geht mir hauptsächlich darum, wie es von der Industrie vorbereitet wird, uns verkauft wird, marketingtechnisch, und wie wir es dann vielleicht sogar noch selber schlecht zubereiten. Und darum ging es mir eigentlich in der heutigen Folge, so ein bisschen, ja, das Feingefühl herauszukitzeln, euch zu sensibilisieren dafür, worauf man achten sollte. Und ich hoffe, dass ihr davon ein paar Anregungen mitgenommen habt, dass wenn man so etwas verzehrt, dass man dann kein schlechtes Gewissen haben muss. Und daran schließt sich eigentlich auch schon gleich Tipp Nummer 2 an, die Zubereitung. Denn wie gesagt, Soja gibt es halt in gut und in schlecht. Und ich bin halt, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, nicht unbedingt der Tofu-Freund. Deshalb greift einfach mal auf Tempeh zurück. Muss man vielleicht erstmal ein bisschen schauen, in welchem Supermarkt man das findet oder in welchem Bioladen. Ist aber wesentlich bekömmlicher, durch seine Fermentation wesentlich gesünder. Hat auch noch einen sehr, sehr guten, nussigen Geschmack, finde ich. Also bietet einfach mal eine gesunde, gute Alternative zum Tofu. Deshalb schaut es euch mal an, ob ihr es findet und probiert es mal aus und ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Tipp Nummer 3. Und dahingehend auch nämlich wieder so ein Aspekt finde ich gar nicht schlimm wenn das Schweinefleisch nur wenn ihr es konsumiert dann bitte leider tut mir leid das teure Schweinefleisch also Schweinefilet oder Schweineschnitzel weil ich dabei wirklich einen sehr, sehr geringen Fettanteil habe, von nur so 2 bis 5 Gramm pro 100 Gramm Fleisch, was einfach dafür sorgt, dass wir relativ wenig dann automatisch an diesen schlechten Omega-6-Fettsäuren, also dieser Arachidonsäuren im Körper zuführen und dann sind wir wesentlich besser auf der gesunden Seite und dann muss man nicht mit einem allzu schlechten Gewissen Schweinefleisch verzehren können. Nächster Tipp, nämlich das Thema Weizen. Wie gesagt, ich habe auch nichts gegen das Thema Weizen per se. Aber wenn dann bitte auf eine gute Variante zurückgreifen. Also wenn dann schon das Weizen-Vollkornbrötchen. Dabei halt ganz entscheidend, wenn ihr zum Bäcker geht, achtet darauf, dass dort Vollkorn ausgeschrieben ist, weil dann muss auch Vollkorn drin sein. Alles andere, sorry, ist verarsche. Wenn da sowas steht wie Fitnessbrötchen, Weltmeisterbrötchen, das klingt alles ganz cool, dann muss es aber nicht aus Vollkorn bestehen, bloß weil es cool klingt. Deshalb lasst euch da nicht reinlegen und guckt mal genauer hin. Die richtige Titulierung ist da ganz entscheidend. Und der letzte Tipp, um deshalb auch nochmal das Ganze klarzustellen und zusammenzufassen. Ich habe nichts gegen Soja per se, weil es ein gutes Aminosäureprofil hat, das magere Stück Schweinefleisch oder das Weizen Weizenvollkornbrötchen. Am Ende des Tages ist es wirklich entscheidend, dass ich probiere, und darum ging es mir in der heutigen Folge, auf die möglichst beste, gesündeste Variante dieser einzelnen Lebensmittel zurückzugreifen dann können wir uns auch wirklich vielfältig und gesund ernähren, müssen nicht ein einzelnes Lebensmittel verteufeln, weil ich davon eh kein Freund bin, weil ich glaube auch, das geht nach hinten los, wenn man sich etwas komplett und extrem verbietet aber vielleicht so ein bisschen sensibler mit diesen einzelnen Lebensmitteln umzugehen und sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Menge man das dem Körper zuführt. Und da braucht man sich langfristig auch keine Gedanken machen um seine Gesundheit.
0: Ja, das ist doch ähm, ein, ein wenig tröstlich, sage ich mal, denn ganz viele Sachen auf meinem Speiseplan dieser Woche, äh, ja, die kommen mir gerade so in den Sinn zurück. Und ich glaube, da waren viele dabei, ähm, die du mal direkt aussortieren würdest. Aber darum machen wir diesen Podcast, dass wir uns ein wenig bessern in Zukunft. Richtig?
1: Ja, das ist ja auch generell der Fokus unserem Podcast. Wir wollen ja niemanden in die Ecke stellen oder etwas bestimmtes explizit verbieten oder irgendwas ähnliches, sondern nee, einfach die Gedanken mal so ein bisschen anregen und so ein bisschen die Sinne schärfen, dass man sagt, ah stimmt, ich habe schon ganz oft was aus Tofu gegessen, warum habe ich noch nie Tempe probiert? Oder wenn ich schon Schweinefleisch kaufe, ja komm, dann nehme ich vielleicht das Schweinefilet, auch wenn es einen Euro mehr kostet, aber das ist wesentlich gesünder. Oder, ach ja, stimmt, warum immer das einfache Weizen, wollte, warum nicht mal das gesündere? Also wirklich einfach nur ein paar Alternativen anzubieten, um so nicht wirklich etwas zu verbieten, sondern den Genuss zu erhöhen, weil man weiß, ich habe auf etwas Gutes zurückgegriffen.
0: Ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Also Hört gerne nochmal ein zweites Mal rein, wenn ihr denkt, Mensch, das muss ich mir nochmal genauer anhören. Das werde ich, glaube ich, nämlich tun, wenn wir diese Folge veröffentlicht haben, nochmal entspannt aufs Sofa legen und äh, Podcast hören. Und wir möchten euch gerne auch nochmal auf unseren Insta-Feed verweisen. Podcast gesund gefragt heißen wir da. Da gibt es immer noch mal mehr Informationen. Und es gibt oben in der Instagram-Bio auch einen Link zu unserer Website, wo immer tolle Tipps stehen. Videos, äh, teilweise saisonale Ernährungspläne, pipapo. Also alles das, was ihr braucht, um wirklich gesund durchs Leben zu kommen. Wir beide freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.